0: Negan Strand, bonjour.
1: Bonjour Jérôme.
0: Alors, euh, c'est la première fois que je t'ai à, à mon micro, ça me fait vraiment plaisir, merci de... de, de parce que tu es encore toute jeune euh, dans ta création, tu es déjà l'autrice. Exactement. Negan Strand, tu as 23 ans. Oui. Et tu as ton premier roman, euh, Entre les mains. Exactement. Et un deuxième va sortir là. Exactement. Raconte-nous un petit peu.
1: Il s'agit d'un recueil de nouvelles, premier roman, Oui. s'intitule La forêt sauvage. D'accord. C'est le genre horrifique fantastique.
0: Ah alors, vous ne voyez pas Negan, mais elle a, elle, a, elle a un visage très gentil, très doux. Et elle vous fait quelque chose qui est euh, horrifique, fantastique. Je vous dis, mais c'est assez amusant de voir ce qui peut se tramer dans toi, en toi, si tu veux. Quand on te regarde comme ça, tu as une côté jeune fille sage, agréable, gentille. En fait, une jeune maman en plus. Hein, et tu nous sors un, un roman comme ça. C'est rigolo, ça. Il y a une différence entre toi, je dirais, ton personnage, ce que tu as dans la vie et ce que tu écris.
1: Bien sûr qu'il y a une, une très grande différence, un fossé. Il ne faut pas confondre le roman et son romancier. Ah oui, Ils partagent le pas. même corps, mais pas la même âme.
0: Ah oui, oh là là, oh là, là d'accord, ah oui, donc oui, on est... Alors, la, la forêt sauvage, de quoi ça parle
1: Alors, il s'agit, après un mystérieux accident de voiture, Charles et Smeralda Ross et leur fille sont contraints de séjourner dans un camping situé au cœur d'une forêt dans les Alpes. Leur séjour aurait pu être merveilleux si un garçon défiguré n'avait pas semé l'horreur, si une, une horde de rats ne s'était pas acharnée sur un vieux monsieur, <rire> ou encore si une bête ressemblant à un serpent n'avait pas dévoré tout cru l'un des employés du camping.
0: ah voilà, Negan vient de lire l'arrière de son livre, donc la, la quatrième couverture, et ça c'est rigolo parce que tu n'arriverais tu, tu pas en, sans lire ce résumé, en parler Ou est-ce que c'était est es personnel -ce que Ça c'est intéressant, ça la première fois que je vois ça, quelqu'un qui lit derrière son livre pour t'en parler
1: alors, dans un premier temps, je le lis parce que je suis extrêmement euh, stressée de passer à la radio.
0: Ah, ah voilà. Donc, c'est ça. Alors, ça, il n'y a aucune raison. Tu sais qu'à RCF, on, on aime les artistes. Alors, en plus, tu fais un travail remarquable et euh, tu es la bienvenue, tu le sais. Hein
1: Merci beaucoup.
0: Mais euh, euh, ton livre, tu as dû surprendre un peu ton entourage en sortant un livre comme ça, peut-être non
1: Bien sûr, bien sûr. Ma famille, mes professeurs d'université, mes amis, qui ah. ne s'imaginaient pas que, justement, derrière ce côté, euh, je dirais, euh, ingénu, Pouvait se cacher une âme qui se passionne pour le genre horrifique. Oui. Bien évidemment, le genre horreur, il ne faut pas le voir comme un genre très gore. bien au contraire. Le genre horrifique est un genre littéraire qui possède ses qualités bien à lui. Ah oui, à mon sûr. sens, c'est le genre littéraire le moins hypocrite parce que c'est ah. un genre qui va faire révéler la vraie nature des personnages à travers la peur, les émotions. C'est un genre qui travaille la neuroscience, la neurologie la psychologie ah. des personnages. Oui, donc
0: toi, tu te dis, euh, moi, en tant qu'écrivain, je vais pouvoir aller plus au fond des choses parce que les, le genre le permet.
1: Bien sûr, exactement. Le genre horrifique permet vraiment de révéler la vraie nature des personnages. Ceux qui se cachent derrière, par exemple, un visage bienveillant, alors qu'en réalité, il est prêt à tout pour... Euh, avoir détenu le pouvoir et le genre horrifique euh, révèle et dénonce justement les vices.
0: Alors Negan, euh, Negan Straub, je suppose que c'est pas ton vrai prénom ni ton nom, bien sûr c'est un pseudonyme oui. littéraire. Ça vient de quoi ce surnom, ce nom
1: Negan vient de la série The Walking Dead. L'un des personnages de cette série euh, apocalyptique. Ah oui,
0: donc on est vraiment dans une logique, de, de, effectivement, d'horrifique, de, de, quoi.
1: Exactement, oui, oui, The Walking Dead, c'est une série, euh, exactement, voilà, vous connaissez euh, bien uh, The Walking Dead. Et l'un des personnages s'appelle Negan.
0: D'accord, et Stram
1: Alors, ça c'est délicat, je vais être très très cru avant de frapper euh, ses victimes avec sa batte. Euh, de baseball entouré de fils barbelés. Il <rire> dicte la cantine âme, âme, exactement. Ah oh
0: là là Alors
1: c'est un personnage, pourquoi Negan Pourquoi ce personnage-là Parce que c'est un personnage très cynique très charismatique. C'est un méchant qui sait s'imposer, qui fait des blagues de temps en temps, Il croit que c'est qu qu drôle alors que ce n'est pas drôle. Il a vraiment bien son charisme à lui et je l'ai trouvé extrêmement machiavélique. Et au fil de la saison, au fil de la série, on le découvre autrement. On découvre sa sensibilité, sa sensibilité, pardon. Ses blessures, son passé.
0: Ah ouais, donc tu vois une profondeur. Tu te dis, ça t'a inspiré pour toi exactement, aussi. Exactement.
1: Euh... Je me suis dit, Negan, ce n'est pas n'importe quel méchant.
0: Il est aussi euh,
1: humain. Et ce qu'il a fait, c'était pour une raison euh, bien précise.
0: Alors, euh, mais encore une fois, il faudrait que vous voyez euh, Negan Strand, c'est quelqu'un, une jeune femme très, très, très qui a l'air très douce comme ça, très et tu sors des choses. Euh, c'est amusant. Ça amusant. Effectivement, oui, il y a vraiment deux personnages. Hein, c'est une belle surprise. Euh de te connaître, de voir que l'écriture transcende un peu le perso ta personnalité. Quoi, un Alors C'est
1: marrant que tu rebondisses sur ces propos-là, que tu me fasses cette remarque-là, parce que j'ai l'un de mes professeurs d'université qui m'a justement fait cette même remarque-là, de me dire tu n'as pas le, le profil, le physique, le visage d'une personne qui se passionne pour ce genre-là, ce genre horichique. Oui, comme
0: quoi il y a des a priori à ne pas avoir. Exact. Voilà. Mais c'est vrai que je, je n'aime pas toujours, et surtout encore plus quand c'est une femme revenir à son physique parce que ça, ça, c'est. Mais là, c'est tellement étonnant, cette différence que j'ai fais allusion. Voilà, c'est pour ça. Parce que c'est étonnant à quel point on, on peut être surpris. On imagine que c'est un, un vieux mec un petit peu comme ça, un petit peu qui va aimer ce genre de choses. Mais alors, Negan, tu as fait donc ce premier livre qui commence à dater maintenant.
1: Oui, oui, oui. Alors, je l'ai écrit, j'étais âgée de 19 ans.
0: Voilà, il, il est a paru. 23.
1: Exactement, j'ai 23 ans et il est paru en avril 2022. Oui. Parce que bien évidemment, un livre euh, est travaillé, enfin, on ne le publie pas du jour au lendemain. Non. Ensuite, euh, j'ai euh, terminé mon second euh, ouvrage, qui est un recueil de nouvelles, qui s'intitule « Joli frisson
0: ». Alors ça, c'est sort sorti C'est sorti
1: Oui, oui, oui. Il est disponible sur les plateformes numériques et vous le trouverez également en librairie dès la semaine prochaine.
0: Donc, librairie du mot, on le trouve
1: Exactement, oui, à la librairie du mot, la librairie de Vitry-le-François. La Cédille Exactement, là c'est dit.
0: Qu'on connaît bien qui est un bon partenaire aussi.
1: Oui, 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 je connais très bien le propriétaire qui est. Qui est oui, oui, il est excellent, euh, très professionnel. Ensuite, euh, si la librairie en question où vous rendez ne possède pas l'ouvrage, vous avez la possibilité de le commander.
0: D'accord. Donc, euh, alors, c'est deux choses différentes là. Ce que tu nous fais les, les nouvelles, c'est pas, c'est dans l'horifique aussi ou pas du tout
1: Bien sûr, dans l'horifique. Alors... Ah, Cette diète,
0: bien sûr. <rire> Bien sûr, dans l'horrifique. Non, ce n'est pas, pas bien sûr, ça pourrait être complètement différent.
1: Alors, oui, oui, oui. Euh... Alors, attention. Mes nouvelles. Ah, mais
0: je veux dire, elle a, elle a un petit visage d'ange, et euh, voilà, c'est ça en fait que je cherchais tout à l'heure. C'est ça, tu un petit visage d'ange, comme ça on le bon Dieu sans profession. Et en fait, tu fais des trucs horrifiques,
1: quoi. Oui, oui, oui. Alors, dans le recueil, il y a différentes nouvelles de différents genres, entre guillemets, parce qu'il y a de l'horreur euh, visuelle et de l'horreur psychologique.
0: Alors, ah, c'est-à-dire qu'on suggère
1: Alors, non, non, non. Ce que j'appelle l'horreur euh, visuelle, c'est par exemple le sang. Que nous voyons quand il y a un tueur par exemple qui tue une victime avec le couteau là vous entendez euh, le, la chair se ah. c'est le sang qui... ah oui la... oh là,
0: là c'est terrible ça exactement alors c'est terrible parce que je t'ai vu aussi avec ton, ton, ton petit garçon qui a dit mois euh, oui tu es toute douce toute et là es, tu passes tu peux être comme ça tu écris qu'un truc et puis après tu passes vers ton enfant euh, tu passes d'un de, de, univers très doux très tendre à un univers euh,
1: Horrifique. Alors, mon bébé, il me voit en tant que maman, il ne voit il doit ouais, pas Mégane.
0: Mais toi, je veux dire, quand tu le vis, par exemple, tu, oui. tu lâches la machine, tu viens de faire des, des nouvelles mmh. un peu. Parce que es, tout ça se chevauche avec ta maternité. Hein,
1: tu, oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai écrit en sortant de la maternité. Hein, trois jours après, j'ai écrit fou. avec mon petit euh, qui dormait juste à côté de moi.
0: Tu euh. as bah, voilà, la vie, tu as une chose douce et une chose tendre. Mmh. Enfin, un enfant. Euh, c'est magnifique. Et, et à côté, t'as quelque chose d'horrible, de torturé. Il n'y a pas différence. que de la
1: torture, parce que justement, dans mon recueil de nouvelles, il n'y a pas de tueur qui tue euh, une victime avec un couteau. Ce que je veux dire par l'horreur visuelle, c'est voilà, on voit le sang, on voit le tueur passer à l'acte.
0: Oui. Tandis
1: que l'horreur psychologique, euh, ce que j'appelle l'horreur psychologique, c'est un drame que vit les personnages. Par exemple, la perte d'un enfant, la perte d'un être cher. Ce n'est pas de l'horreur visuelle parce qu'il n'y a ah, pas oui. de sang. Par contre, c'est horrible, horrible de perdre un être cher. Et c'est ça, c'est de l'horreur aussi. Ah oui C'est mais c'est de l'horreur. Tu
0: as une nouvelle où quelqu'un perd un enfant, non,
1: non Alors, oui et non. Disons que qu'elle s'intitule Instinct maternel, pour ceux qui découvriront mon recueil des nouvelles. Il s'agit d'une maman, d'une jeune maman justement, qui est à mon âge, qui vient de mettre au monde une jolie petite fille. Et à la maternité, malheureusement, elle découvre en se réveillant que sa fille euh, est décédée. Tu une affection.
0: Thérèse, comment en fait, tu peux écrire comme ça alors que tu viens d'être une maman Alors juste. Très bizarre, ça. <rire> alors
1: justement, cette nouvelle-là, elle est née lorsque j'étais à la maternité.
0: Oui, mais ça, juste là, je ne me... l'avais jamais deviné. <rire> tu tu m'inquiètes un peu.
1: <rire> et pour l'anecdote, euh, pour ceux qui découvriront cette nouvelle-là, le début, il y a un dialogue avec euh, l'auxiliaire et la maman en question. Ce dialogue-là a vraiment existé entre moi et elle.
0: Ah oui, donc oui, ça, ça va pas oui. loin. Alors toi, t'es un petit garçon ou <rire> pas une petite fille, mais sinon, il y a quand même une grosse...
1: grosse oui, grosse oui, conscience. oui. Euh, L'auxiliaire qui fait la remarque, parce qu'elle fait une remarque sur des chocolats à la maman, qui ne veut pas donner de chocolat à son nourrisson. Alors, euh, c'est ce que j'ai vécu en fait. Cette auxiliaire m'a fait cette remarque-là, et je me souviens de m'être dit, mais elle est conne. Je ne donne pas <rire> du chocolat à mon bébé, je m'en doute. Parce qu'il faut savoir qu'à la maternité, c'est aussi ça que j'ai tenté de dénoncer, c'est qu'il y a de la maltraitance verbale. Oui, oui. Et je pense que je ne suis pas la seule maman à avoir vécu des mal à la maternité, par mon jeune âge, par d'autres raisons. Je pense que même il n'y a pas de raison à être méchant. Je
0: pense Alors que... du coup, tu te dis je me venge un peu Ce
1: n'est pas une vengeance, c'est je dénonce, je euh, dénonce. ce fait-là avec subtilité, parce que Exactement. la nouvelle ne porte pas sur la maltraitance verbale que subissent les femmes ou la maltraitance même euh, physique. Donc j'y passe avec subtilité. Et d'ailleurs, je me souviens même d'avoir pensé de cette euh, auxiliaire, de m'être dit avec mon fils dans les bras, mais j'ai l'impression d'avoir une sorcière de Salem sortie ah. de Stephen King. Et euh, le personnage dans ma nouvelle euh, songe à exactement la même songe que moi, parce qu'elle vient de moi.
0: Ah, ah ça c'est extraordinaire. Alors, dis-moi, euh, là tu as un, un deuxième livre de nouvelles qui sort. Il y en a un premier qui est sorti.
1: Je termine avec cette nouvelle-là. Oui. La maman découvre son bébé euh, qui est décédé. Ah, je ne
0: voulais pas spoiler. Mais on va dire, on va dire. <rire> alors
1: Justement, je ne vais pas spoiler. Euh, en fait, elle se rend compte que ce n'est pas son bébé. Elle a des, de gros doutes. Pourtant, les tests ADN ont été faits. Il y a beaucoup de
0: tests. Même après les tests ADN, elle a des doutes
1: Oui, oui, oui bien sûr, parce que c'est l'instinct maternel qui parle, tout simplement. Et elle va faire des rêves. Et ces rêves, plus. elles vont lui envoyer justement des indices lui prouvant que le bébé est bien vivant. Et je n'en dis pas plus.
0: Et on explique pourquoi les tests ADN sont bons quand même Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Oui, oui, j'y ai pensé, j'ai pensé, bien évidemment. Super,
0: super, d'accord, d'accord, d'accord.
1: Alors, je n'en dis pas plus, je ne dévoile pas la fin. Ce sera au lecteur de la découvrir. Et j'espère que la fin sera exceptionnelle pour eux et qu'ils se souviendront longtemps de cette nouvelle.
0: Alors là, donc, je reviens à ma question initiale. Tu as donc sorti de livre à ton jeune âge. Et ce n'est pas un défaut, hein, je te rassure. Euh, mais du coup, euh, y a... tu vas nous en faire deux du coup. Là, tu as pris un pli, maintenant, là, ça y est. On peut penser que la vie de Negan Strand, ça va être beaucoup de livres.
1: Bien sûr, bien sûr. Mon recueil paraît comme tu l'as très bien cité tout à l'heure, la semaine prochaine. J'ai mon troisième roman qui est terminé, qui est en cours de relecture, qui va passer entre les mains du correcteur. Déjà Oui, déjà. Oui, oui. que déjà, vous, <rire> Je n'ai pas de date de sortie. Mais pas tu encore.
0: penses que c'est en 2023 quand même ou en 2024 Je ne ah. sais
1: pas. Tout dépend de plusieurs facteurs, Jérôme. Je ne sais pas, mais je reviendrai à toi.
0: C'est les PTT qui te suivent, en fait. Oui, oui, oui. Ouais, parce que c'est plusieurs facteurs. Donc voilà, Exactement. C'était la blague <rire> du jour. Euh, non, euh, en tout cas, vraiment, euh, découvrir l'univers de Strand. Alors le personnage est très sympathique, mais surtout, on a une jeune qui est une génération où finalement, l'écriture n'est peut-être plus, euh, plus aussi raide. Mais toi aussi, tu as pris l'écriture. Mmh. Ça a toujours été dans ta vie. Mmh. Tu m'as un peu expliqué. Et vraiment, euh, on a envie de découvrir ton univers parce qu'on euh, sent que c'est quelque chose de, de foisonnant et de nouveau, de frais un petit peu. Donc euh, vraiment, euh, bravo. Et puis je pense que dans cinq ans, on aura encore cinq autres livres, non
1: Bien sûr, bien sûr. Et puis les personnages nous ressemblent. On peut facilement s'identifier à eux. Ils connaissent les mêmes tracas du quotidien que nous. Ils sont parents comme nous. On se pose les mêmes interrogations. Ils ont les mêmes craintes. Et je pense que c'est ça que les lecteurs apprécient dans mes ouvrages. Et ils me le disent aussi sur les réseaux sociaux. On se reconnaît. Il y a toujours un personnage dans lequel on s'identifie, dans lequel on se confie et, et qu'on adore. Et qu on est triste quand il lui arrive des malheurs, mais c'est le jeu, c'est le jeu. Et moi, ce que je terminerai par ajouter, j'écris la vie que je n'aimerais pas vivre dans la réalité.
0: Ah oui, je te oui, Je bien par bien procuration. D'accord, oui, c'est l'inverse. <rire> Ça veut dire que tu as une très belle vie.
1: Enfin, je... oui, mais elle tu est, tu est tu là. Je, oui, je est pense belle. que la vie en soi est belle, il faut la... Il faut la vivre, euh, faut la vivre pleinement
0: eh ben, écoute, en acceptant on
1: va, les défauts de l'eau. On va
0: la vivre pleinement et on euh, la vivre pleinement, ça veut dire lire euh, le roman de Negan Stranley et de... Voilà. Et merci beaucoup Negan, et puis on va dessus de très très près.
1: Merci beaucoup Jérôme. Au
0: revoir.